0: Framförallt så handlar det om att, att försöka lyssna på berättelser som kommer som handlar om både saker som har hänt men kanske framförallt om hur det känns nu. Och att mest kanske, med allra allra mest av allt tror jag så, är, så handlar det ändå om att hitta ett sätt att förhålla sig till rädsla.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden med mig Susanna Alakorski. Idag pratar vi om hur du med hjälp av psykoterapi kan minska på psykofarmaka och må bättre i dina diagnoser.
0: Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida? Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen. Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor, då biter man sig själv i svansen till slut.
1: Och det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där
0: socialsekreterarna är stolta över sitt jobb.
1: Hej och välkomna tillbaka till Alla Koski-podden i Socialtjänstpodden och idag så har jag en jätte gäst som heter Karina Håkansson och Karina är socionom och psykoterapeut och hon är doktor i psykologi och grundare av familjevårdsstiftelsen och arbetar nu med det utvidgade terapiromet. Välkommen! Tack! Vad roligt! Ja, det är det. Du, och jag har ju, du och jag har ju träffats förut, vi har ju jobbat ihop en gång i tiden ja. för många, många, många år sedan. På 80-talet måste ja. detta ha varit, i mitten på 80-talet ja, någon gång just. i Göteborg. Ja. Vad jobbade du med då?
0: Du jobbade jag på narkomanvårdsprojektets familjevårdsenhet just det. och du jobbade på
1: ett HIV-team inom samma, på samma arbetsplats och ja, uppsökande verksamhetprojektet ja, bland annat. Det var helt nytt om HIV.
0: Ja, mm. och det var, det var ju verkligen en tid med... Men jag, jag, jag tänkte faktiskt på det här om dagen att... Där i mitten på 80-talet att komma till Göteborg och väldigt aktiva socialarbetare och även terapeuter. Vi hade ju möten på Folkets hus och jag vet jag skrev någon debattartikel som blev publicerad i Göteborgsposten riktad till politiker och... Mm. Och så var det så några år och sen var det verkligen som att den nära nog bara
1: dug. Liksom. Mm, det var mycket verksamheter som lades ner och ja. ja, det var det verkligen. Ja. Men efter det så har ju du gjort en otroligt lång resa. Berätta om den här eh, eh, familjen.
0: Ja, alltså familjevårdsstiftelsen startade ju vi 87. Mm. Och vi, det var ju jag och en kollega på den tiden- och några familjehem så, men ja men jag tror att det, det är så himla svårt många, många år senare. Men jag tror verkligen att det främsta skälet till att vi gjorde det, det var att vi kände att nej, vi måste göra detta på något sätt. Att vi, jag hade ju jobbat några år i kommunal familjevård på narkomanvårdsprojektet som var fantastiskt i några år. Tills det sen kom liksom styrningar uppifrån som gjorde att hela verksamheten blev ganska förstörd mm. faktiskt. Mm. Äh,
1: Vad var det ni ville göra?
0: Ja men jag tror att vi ville att vi ville hitta ett sätt att möta de människorna som sökte vara hjälp. Mm. Där, där hjälpen så att säga utgick ifrån dem. Mm. Äh, och även familjehemmen som skulle tas i bruk och liksom användas på ett gott sätt jag hade ju jobbat med familjehem några år tidigare så att jag, jag hade ju ganska tydligt tror också för mig att, att det finns en massa kunskap att ta tillvara i det där som numera kallas vardagskunskap. Mm. som sker mellan människor och så. Sen gillade jag personligen, och jag gör fortfarande det, också det. Förutom engagemanget, eller vad man ska kalla det, så, så gillar jag också att i familjehem, i alla fall när det är som bäst, så finns det också stort utrymme för. Ja, men det finns liksom utrymme för känslor och mm. reaktioner. och... Utan att detta alldeles för snabbt analyseras och ska liksom sättas in i mm. fack. Eller det är någon slags
1: motsats till institutionen.
0: Ja, det mm. är en motsats till
1: institutionen. Du kan nå dåligt, du kan ha det svårt, men du bor nu i en familj istället. Ja. Och i den familjen kan du då få hjälp så att säga. Ja. Men sen har ju du då... Det har ju ombildats till det här ja. utvidgade terapirummet. Och det där är ju spännande. Kan inte du berätta om, om eh, hur ni tänker där? Men nu, jag vet att du har skrivit en ja. hel del om eh, eh, den egna rollen som terapeut och, och möjligheten att, att använda andra ord mm. än, än det som eh, nödvändigtvis hänger samman med, med, med problemen man mm. möter. Att ha ett mer. All, varför ska man prata? Inte prata i, i professionella termer.
0: Ja, varför ska man prata i professionella termer? Jo, men det är klart att, att det finns ett, 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 ett värde och en anledning att göra det. Men, men, men skälet till eh, utvidgade terapirummet som är för familjevårdsstiftelsen finns kvar. Men utvidgade terapirummet mm. är någon sorts fortsättning eller utväxt mm. eller vad jag ska säga. Ja men det, var, det är framförallt därför att vi som arbetar där och inte bara vi för det finns ju ett behov och en längtan skulle jag vilja säga faktiskt hos, hos väldigt många människor eh, efter att ja, men det är som att inom, nu gör jag det oerhört förenklat men mm. att mycket begrepp, alltså ett språkbruk och en kultur inom den om jag kallar det mer traditionella psykiatrin. Mm. Och även inom, tycker jag nog, allt mer också inom psykoterapi. Mm. Har på något sätt också kommit till att dominera väldigt mycket inom socialtjänst och skola. och I den bemärkelsen att människor har blivit väldigt mycket, alltså klienter mm. har blivit på något vis eh, reducerade till sedda genom någon ganska individualistisk lins på något sätt. Mm. Där faktiskt, vare sig politiska, eller sociala eller ekonomiska eh, faktorer tas så mycket hänsyn mm. till på något sätt. Så
1: Jag har förstått det som att, att, att du drivs av en tanke att, mm. att, att eh, ungdomar till exempel som mår psykiskt illa mm. de kan få en diagnos mm. och de kan få förslaget att de ska äta psykofarmaka. Mm. Men alla vill ju inte ha det. Nej. Man ser ju inte på sig själv som att jag har en diagnos Nej. alltid utan jag kanske ser på mig som att jag mår dåligt. Ja. Och där har ju du tankar kring det att, att också människor med mindre pengar Absolut. ska ja. kunna i högre grad söka terapeutisk hjälp och bota sig det hållet. Ja.
0: Alltså, det är ju absolut främsta, alltså det är väl visionen med mm. vårt arbete, sen vet jag inte om jag själv kommer att få uppleva det Nej. men, men att, 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 att även människor som, som, som du säger som inte har vare sig ekonomiska möjligheter men kanske heller inte kontaktmässiga mm. möjligheter så att säga ska få tillgång till Professionell hjälp, så på det sättet mm. är jag sannoliken mm. inte emot professionell hjälp. Så att säga. Men att, att det också ska vara möjligt för... Eh, ja, men att det ska vara tillgängligt. Mm. Därför att för de människor, de allra flesta som jag möter är ju människor som inte har så mycket pengar eller nästan inga pengar
1: alls. Mm. Äh, Vad är det för människor du möter? Vad berätta? Ja, men det,
0: det kan ju vara allt ifrån, höll jag på sig väldigt unga människor som du precis sa eh, som kommer oftast tillsammans med sina föräldrar. Mm. Men det kan också vara vuxna människor mm. som, som har eh, varit inne i systemen i väldigt många mm. år. Eh.
1: Och varför kommer de till det? Ja,
0: de kommer därför att de har hört att hos oss kan man komma utan att behöva utredas och diagnostiseras. Mm. Men också har man hört att det finns möjlighet att också få stöttning för människor som antingen inte vill börja med farmaka mm. eller människor som också vill trappa ner.
1: Är det Är många som inte ja, vill det? det är många. Alltså. Alltså, vad betyder det många. många? Om man tänker i er verksamhet alltså, har du någon koll på? Alltså
0: vår verksamhet är ju fortfarande så himla liten mm. personalmässigt sett. Men så att vi har inte möjlighet att träffa så himla många mm. människor. Så det vi istället försöker göra är ju att, att arbeta mer, vad ska jag säga, folkbildningsmässigt mm. Eller, mm. eller också eh, politiskt på det sättet att alltså, vara var del av, av olika nätverk. Mm.
1: Synliggöra det behovet ja, av synliggör. att alla vill inte ha en diagnos. Och så.
0: Ja, mm. att prata om det och att... Mm. Men, men det ringer ju människor till oss varje dag. Nej, då, varje dag, som skulle vilja. Ja, och ja. som skulle vilja. Och, ja.
1: och, och, och äh, ja. mm. Händer det någon gång att, att äh, människor som har en diagnos, äter psykofarmaka, blir av med sin diagnos och psykofarmakan? Eller bara psykofarmakan och inte diagnosen? Det är ju
0: väldigt, väldigt, väldigt svårt att bli av med sin diagnos. Mm.
1: Jag träffade en gång en kvinna som, hon är alkoholist, ja. nu är hon nykteralkoholist mm. och äh, hon var hon var drack hon var som mest aktiv mm. i sin alkoholism när hennes son var liten. Mm. Och han fick en diagnos, eller två mm. tror jag till och med. Och när hon sen blev nykter så förstod ju hon att hennes drickande mm. hade ju påverkat honom. Mm. Mm. Och hon skulle med, tillsammans med sin nu son som nu var mm. över 20, långt över 20 gå till sjukvården och försöka avdiagnostiserade mm. honom för att ja. hon tyckte ja. inte hon ville upprätta, upprätta hans mm. eh, psyke och självkänsla och allt. Och det det fel. Felet var mitt, det är väl vackert. Ja, det är det. Och då tänker jag och, och att jag har ju mött det där, jag känner ju nyktan narkomaner ja. och sådär ja. som, inte, som inte är att de behöver någon liksom, substitut för att Nej. hålla sig nyktra och sådär. Men kan du berätta om, jag vet att du har skrivit om ett, ett fall, har du skrivit om i en artikel om en, en, en ung kille som du har träffat mm. eh, eh, som blev av med sin psykofarmaka i alla fall. Ja, ja för,
0: för det alltså, det har jag ju varit med om eller vi, mm. mina arbetskamrater och jag, tillräckligt många gånger för att jag ska veta såklart mm. Mm. att det funkar. Detta sagt så är det ju väldigt sällan som det går av sig själv mm. så att säga. Och det är också det som det är ju det som också handlar om någon sorts upplysning eller så därför att det är klart att, att människor som eh, om man blir erbjuden fem samtal till exempel mm. någonstans så är det ju i alla fall min erfarenhet att det ytterst sällan räcker mm. utan att så här stora livsavgörande förändringar mm. kräver ju som oftast att man har människor omkring sig och det behöver absolut inte vara en, en enskild terapeut bara Nej. utan mm. Det kan ju också vara andra människor såklart i mm. en liknande situation. Men absolut, jag tycker jag ganska ofta faktiskt får vara del i att människor eh, kan sluta el eller trappa ner. Mm. Eh, jag, Hanna som jag arbetar med tillsammans med, det är vi som liksom är kärntruppen eller vad mm. jag ska säga och sen så har vi kollegor som jobbar deltid och Mm. Vi har också hjälpt lite med administration och annat, men, men vi, vi sa senast i förra veckan tror jag det var för han hade träffat en ny tjej igen att, att trots att vi vet och trots att jag har varit med om det här så himla många gånger så varje gång jag träffar eller vi träffar en ny människa som kommer fullständigt nära nog faktiskt nedrågad av mm. medicament och så tänker jag det här kan inte vara
1: sant. Alltså. Mm.
0: Och för, för det det
1: jag, jag tror att... Hur ser att, de ut då när de är nödvändiga? Ja, hur, hur
0: ser människor ut då? Som om människor själva beskriver mm. att det är som om jag inte lever nästan. Mm. Jag känner mig helt eh, väck. Mm. Det är som att jag inte har förmåga att känna någonting. Mm. Jag, apropå mamma, jag träffade en mamma för inte så himla länge sedan eh, som, som beskrev eh, när hon liksom på riktigt kände att så här kan inte jag ha det. Det var någonting som hade hänt med hennes barn. Något djupt oroande. Och hon liksom bara insåg kognitivt, eller vad jag ska säga. Hon, någonstans kunde hon tänka i sitt huvud att det här borde jag vara väldigt orolig för. Men det fanns inte en, en känsla Koppla i henne på något till. sätt. Det fanns inte... Ja, uh, Nej, det fanns inte någon, uh, någon koppling däremellan. Uh, Sen har ju väldigt många människor också... Eh, det finns ju också fysiska biverkningar såklart. Eh, viktuppgång och känsla av att man eh, inte kan andas riktigt. Eller att man är väldigt yr. Eller att man, och, och det är klart att det där är ju, kan man ju aldrig helt säkert veta. Mm. Vad är hönan och vad är ägget i det mm. så att säga.
1: Mm.
0: Men det man kan veta... Och i alla fall de människor det gäller, det är ju att, att när de sedan kan jämföra med hur det känns när mm. antalet medikamenter har minskat. Mm. Så kan man, och det, det får vi ju ändå mm. utgå från att det är sant mm. så att säga.
1: Hur, vad, vad kan du säga, eh, kan du berätta om något sånt ärende, någon patient som du har träffat som har haft diagnoser, som har ätit medicin och som har blivit så att säga befriad från det?
0: Ja, Dels så, okay. tänk, ja, dels så tänker jag på, eh, på unga människor. En ung tjej som jag träffade.
1: Gammal? Och, gammal.
0: Ja, hon var väl kanske 20 års ålder mm. när vi träffades. Eh, hade varit aktuell länge inom BUP. Hade många diagnoser, eh, mycket psykofarmaka också. Inte någon neuroleptika, alltså mm. psykosmedicin mm. eller så. Men, men så kallat antidepressiva.
1: Vad var det för diagnos, minns du det?
0: Ja, hon hade haft ADHD-diagnos, hon hade haft ADD-diagnos och hon hade haft någon bipolär som ju ökar mm. väldigt mycket. Oroande mycket, tycker mm. jag. Alltså, det där som när vi började jobba tillsammans du och jag det var ju helt fullständigt uteslutet att mm. även inom psykiatrin var det ju uteslutet att diagnostisera 14-åriga mm. tjejer och killar som bipolära därför mm. att man fortfarande visste på något mm. sätt eller att inte minst ungdomstiden är väldigt mm. upp och
1: ner. Och, den är bipolär i sig. Ja, den är liksom <laughs> bipolär i sig själv på något sätt.
0: Eh, mm. så att, men henne följde jag träffade henne och träffade henne tillsammans med hennes familj. Var någon gång med och träffade på skolan där hon gick. Mm. Och jag både träffade henne själv och ibland var Hanna och jag båda två. Mm. Och, och, och liksom arbetet eller vad jag ska säga innebär ju dels att tala om, framförallt så handlar det om att, att försöka um, lyssna på berättelser som kommer, som handlar om både saker som har hänt men kanske framförallt om hur det känns nu. Mm. Eh, och att mest kanske med allra allra mest av allt tror jag så, är, så handlar det ändå om att hitta ett sätt att förhålla sig till rädsla. Mm. Eh, både hos i det här fallet den här unga tjejen eh, men också hos hennes föräldrar. Rädsla för? Därför, ja därför att
1: Alltså rädsla att, vad ska ja,
0: att... Att hon ska bli dålig igen, mm. till exempel. Mm. Dålig, det vill säga, deprimerad mm. eller, eller, eller är, kanske ännu mer med människor som har varit psykotiska. Mm. Att, och räd, det jag menar med rädslan är att, att det finns ju en, en, en tendens på något sätt att man också överbetonar det som är skulle jag vilja säga fullständigt också naturliga känslor hos mm. oss människor. Att vi är rädda eller att vi är trötta eller att vi är, är mm. oroliga mm. eller en rad olika saker och under en nedtrappning av psykofarmaka så finns det ju så är det ju väldigt lätt att blanda samman på något sätt mm. är det jag känner nu har det att göra med att jag håller på att trappa ner min medicin mm. eller, eller handlar det om någonting mm. annat
1: mm.
0: jag jobbade med en kille som bodde i ett familjehem Um, han bodde ett, för alla som kommer till oss bor inte i familjehem utan mm. de allra flesta bor ju kvar hemma eller eller så men han bodde i ett familjehem um, kom till oss med just en schizofreni-diagnos bodde ett år lite drygt nej lite knappt heter det um, hos en familj med djur på landet och så han var Nära nog orörlig när han kom. Jag kan väldigt väl se honom framför mig faktiskt. Eh, hur han... Eh, ganska oförmögen beskrev han det också senare. Till och, och, nej men han kände sig liksom som om han inte var med på något sätt. Och jag minns väldigt väl en episod när han hade varit i familjehemmet i... Ja, Kanske en månad eller någonting sånt. Och mamma ringde mig på kvällen och sa att han var väldigt orolig. Och att hon ville att jag skulle prata en stund med honom. Och, så pratade, och jag frågade om, om de ville att vi skulle komma dit, Hanna och jag. För det gör vi om mm. människor behöver att vi kommer så gör vi det. Det är väldigt sällan det behöver bli, så ska jag säga. Mm, mm, <laughs> men, 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 men människor brukar beskriva att det är viktigt att veta att den möjligheten alltså att man vet att, mm. att, att i den där svåra stunden så det är, är inte, man inte ensam. Livet sker inte på kontorstid. Nej, nej. Nej. Men i alla fall så, nej, då, då, då tyckte de att vi kunde avvakta och så pratade vi i telefon, han och jag. Och då beskrev han, det minns jag han beskrev, hur han hade stått och tittat ut genom fönstret och det var alldeles kolmörkt och han hade tyckt att det fanns någonting som rörde sig utanför fönstret. Och det här var ju ute på landet. Mm. Och jag vet att jag sa någonting om att Nämen, när jag, jag 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 tror att jag också skulle bli rädd jag, om jag stod liksom på ett främmande fortfarande ganska främmande mm. ställe och tittade ut i en mörk
1: mm.
0: natur liksom. Mm. Det, nu är det här oerhört komprimerat. Men hans första tanke var att nu börjar han hallucinera igen. Ja, därför att han tycker ja, ja. att han ser någonting där mellan träden. Mm. Och när jag kan säga att i, i motsvarande situation så skulle jag också tycka att jag såg någonting så mellan träden. Så blir han också lugn i det mm. på något sätt. Sen var det inte någon lätt väg för honom. Det var det inte. Det var tidvis förfärligt svårt. Och, och perioder när han. Både, både han och hans familj som var väldigt aktivt med jobbet, men också familjehemmet, såklart, hade det svårt. Men, men han är en av dem de senaste åren som helt slutade med sin. All sin medicin.
1: Med en diagnos som schizofreni, ja. det tror man ju inte det ska gå över har man, Det har jag nästan här tror jag aldrig hört faktiskt. Jo, det är fast fantastiskt.
0: Ja, för det finns, det finns ju i vårt stora numera mm. nätverk internationellt inte minst. Det, jag känner ju många människor mm. som har haft mm. schizofreni-diagnos och ätit mycket psykofarmaka och som idag... Eh, inte leva det livet mm. överhuvudtaget mm. längre. Det är mm. mina viktigaste skulle jag vilja säga. Alltså det är de tror jag som jag har med mig mm. i rummet och mm. i mötet med andra människor som, som, som jag kan ju aldrig lova en människa såklart att du kan bli bra eller jag, jag kan inte ens lova att jag kan hjälpa såklart. Det vet vi aldrig helt säkert. Men, men det är en väldig vad heter det? Nej men det är för mig tillit, tillit att, att ha med mig alla dem liksom, mm. i, i ryggen mm. som, som levande exempel. Mm.
1: Mm. Jag tänker att jag läste någonstans när du hade skrivit det här. Jag tänker på det här med att, att vi idag är så hänvisade just till kontorstid mm. som att livet pågår bara de mm. timmarna mellan åtta och fem. Att, att ni för samtal på promenader, bilar... Mm i stall ja. <laughs> på alla möjliga ja. ställen. Jag tyckte det var så fint ja. <laughs> att, 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 att ha det sättet att, att tänka och möta människor. Att, att, jag tänkte på flummiga 70-talet som ja. man pratar om så ja. säger de ju, jag var ju själv klient på 70-talet när jag var utsatt som barn för en mängd med sociala problem. Men på det flummiga 70-talet så hade socialsekreteraren tid att gå och fika med mig mm. på arbetstid mm. det var ju en sån så flummigt var mm. det mm. Men så flumig jag i också så, så flummig jag är också jag har ofta tänkt på det betydelsen av det, ja. den situationen att det var någon som gick iväg och fika med mig vi drack kaffe och hon frågade mig jag har skrivit om det här. Ja. Hon frågade mig om... Hon sa här, vad vill du bli? sa hon. Ja. Ja. Vad vill du bli? Och jag har ja. aldrig fått en fråga i hela mitt liv som att jag kunde bli någonting. Mm. Uh, och sen dess har jag älskat det flumiga sättet mm. att säga på människor mm. om nu det är flumigt ja. <laughs> jag tänkte på det när jag läste det där du skrev. Jag tänkte, varför fint för en kille att ha ett samtal i ett stall till exempel? Ja.
0: Jo, men det är ju det jag har lärt mm. mig eh, genom alla årens arbete... Självklart med, med det jag nu kallar klienter men, men också med familjehem mm. eftersom det så många gånger faktiskt har varit så att familjehem har mm. vad ska jag säga Nej, men att tiden i ett familjehem med förstärkning av oss professionella människor som finns omkring har ju för väldigt många människor inneburit en, en möjlighet till en förändring som mm. faktiskt inte har funnits mm. tidigare. Och jag tror inte att det handlar... Jag tror verkligen... För ibland så pratar man så här, ja men de är så fantastiska familjehemmen och de är så varma och de är så kloka. de är så Ja, det, det är... Många, men det är ju vi socialarbetare och terapeuter mm. också, tycker mm. jag. Men det som kanske är den stora skillnaden är precis det du säger mm. nu: att det, den tillgängligheten, mm. återigen tillgängligheten, att människor finns där, så att mm. säga, mm. och att man också äh, Nej men jag kan, för du pratar om dig själv, jag kan prata också om mig själv i det att i situationer i mitt liv som har varit riktigt svåra så att säga, det har ju, då har ju det faktiskt inte ens varit möjligt nästan att sitta ner och Nej. prata med en människa utan det Nej. har ju behövt ske på något annat sätt ja. liksom, i flykten ja, 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 eller ja. Alltså, jag menar, i förbifarten heter det.
1: Ungefär De som att bli kär, det, det ja. kan man ju inte gå upp på en... En dans och blir det nödvändigtvis utan det kan ju hända i ett kafferum ja, ju. Det vet ja, man ju inte när, när räddningen nej. kommer så att säga eller kärleken eller, eller sådär va eh, när det kommer ja. men eh, hur de här eh, människorna som eh, ni möter har det aldrig hänt att de också har blivit avdiagnostiserade det, 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 det har ni inte kommit eller?
0: Nej alltså det är ju väldigt väldigt svårt
1: mm. Varför är det svårt?
0: Ja, men jag, jag, det tror jag har med sjukvårdslagen att göra faktiskt. Jag känner människor människor vet människor som har stridit, som de själva kallade det, i flera mm. år mm. för att bli av med. Men det är väl någonting med att det finns i pappren och det mm. kan man liksom inte bara göra mm. sig av med.
1: Men om man vis. kan testa på någonting, kan man inte testa av jo, någonting? Jo, det kan
0: man tycka. Och, av, av, och nu måste jag passa på att säga det då att i, av samma anledning så har vi startade här alldeles förra hösten ett, ett internationellt institut eh, som ska verka för att, att dels samla kunskap och mm. erfarenheter men också sprida de här erfarenheterna och kunskaperna just vad, vad gäller hur kan man hjälpa människor som vill trappa ner på sin psykofarmaka. Mm. För precis som du säger det, det finns ju en oerhörd, väldigt många som skriver ut, men det finns skrämmande, väldigt mm. lite möjligheter att få hjälp när man mm. faktiskt vill
1: trappa ner. trappa ner. Det här internationella, ja, det var min nästa tråd här. Du var initiativtagare till en konferens ja. förra året. Ja. Och när man, det ligger ju på Youtube ja. så att man kan lyssna på din föreläsning där. Mm. Och du inleder med att säga att, och tacka alla som har kommit från hela världen. Mm -hmm. Vilka länder var där? Alltså hur, du tar initiativ, berätta om det initiativet och vilka som, som kom. Uh, och, um. Ja, det var, jag
0: tror det var 17 länder. Vad hette
1: kongressen? Ska jag säga. Alltså
0: det var, det hette... Ja, vad hette den? Det var ett vetenskapligt symposium, kallade vi väl det, som hette Alternativ till psykiatriska mediciner mm. och diagnoser. Mm. Eh, och det var talare från olika länder, men framförallt så var det ju människor som också var med liksom, och deltog mm. under dagen och mm. kvällen innan eh, från ja, England. Alltså, Nordiska länderna såklart, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland, Kanada, USA.
1: Var det svårt att samla de människorna under den rubriken som ni hade då? Ett alternativ till psykofarmaka. Var det, var det svårt eller var det lätt eller var det, var det självklart? Eller?
0: De talarna som blev inbjudna svarade ja alla. Mm. Därför att det är, ju, det är ju ändå lite trösterikt att det känns som, och inte bara känns, känns ett himla dumt år. Mm. Det är så att, eh, att det ändå har blivit en mer och mer uppmärksamhet och också en större medvetenhet kring. När jag började prata om de här sakerna, för det har jag ju gjort jättelänge, mm. apropå flummig, då mm. blev ju jag avfärdad som väldigt flummig. Alltså människor som bokstavligt talat klappade mig på huvudet och sa mm. men lilla vänner begriper det väl att bla bla bla. Mm. Eh, och sen så tror jag att det, det, det är väl få, inklusive jag själv, som kunde förutse att det ändå skulle få en sån liksom utveckling, om nu utveckling kan vara ett
1: eh, ett förlopp. Ja, ett säga. förlopp
0: ska man mm. kalla det istället. Eh, med så mycket, framförallt unga människor, jag tror att det är det som jag tror att det också var det som gjorde att, att alla som vi bjöd in och kom och prata sa ja. Därför att självklart är det förfärligt när, när vuxna människors liv inte går att få levas, eller vad jag ska kalla det. Mm. Mm. Men, men när unga människor på det sättet som, eh, som sker idag mm. eh, blir avspjälkade på något sätt mm. eller jag vet att det finns jättemånga människor som säger att jag vill ha en diagnos och mitt barn mår väldigt bra nu när han eller hon har fått. Mm. Det är inte de människorna jag träffar. Nej. Oft oftast inte.
1: Det är väl avlastande förstås att få en diagnos? Ja, det är och väldigt mm.
0: avlastande. Det, det är det såklart. Och jag, mm. Men jag tänker ändå att de allra, allra flesta som, som både jag och andra människor jag känner- så det är ju ändå ganska oftast förekommande- är ju att en unge eller barnet ändå någonstans frågar- vad är det för fel på mig? Mm, mm. Eh, och det tycker jag är... Jag tycker att det är liksom inte riktigt rättfärdigt. Mm. Att, man ja. Nej, men att, man, att ett, en nioårigt barn till exempel ska... Per definition göras ansvarig för saker som handlar om vuxna människor som faktiskt inte har klarat av. Mm. Och då menar jag inte nödvändigtvis ens föräldrarna mm, utan ja. ett, ett, system. ett större system. Ja, ett alltså större
1: system. Men där är ju, det är ju jo, det här att eh, om man får en diagnos så kan ju den vara avlastande om ja, föräldrarna är befriade mm. och barnet... Eh, det kan komma pengar, hjälp i skolan och det är förknippat med mängden då kommer också hjälpen så att säga. Mm. Men det kan ju också gå saker förlorade. Mm. Jag tänker på jag har ju sett barn där det våld i familjen ja. och då fokuserar man på diagnosen istället ja. för det som händer. Vad, vad tänker du kring det sånt?
0: Jo men jag tänker jag tänker väl som du i det håller jag på mm. sen, men jag, Det jag menar är att jag tänker att eller min och vår erfarenhet mm. är i alla fall att när vi när man samlar ihop de människor som det berör och börjar prata om hur, hur, hur har ni det? Mm. Eller,
1: hur har folk det då? De som eh, ni träffar? Ja
0: men, och det är ju väldigt svårt att säga helt generellt mm. men, men det är i alla fall aldrig så så klart att jag träffar människor där, men, där, där vare sig vuxna eller barnen säger att jo men vi har det bra, utan mm. det är ju saker som under en längre tid har varit svårt man kanske överhuvudtaget inte har det kanske är första gången man pratar med varandra, när mm. vi sitter ner tillsammans mm. Mm. många unga människor har ju varit på Utredningar kanske och svarat på en rad frågor och så. Föräldrarna har träffat någon annan. På, oftast är ju detta då på, på de barnpsykiatriska mottagningarna. Det är väldigt ofta så att både vuxna och barn beskriver att sitta så här tillsammans och prata har vi inte gjort tidigare.
1: Mm, mm. Vad kan det komma upp då som de inte har pratat om så att säga? Om du har något sånt exempel på vad hade den här fina pojken varit med om till exempel? Som hade skrämt honom? eller
0: Ja, han hade, det var ju en lång historia ja, med honom som började tidigt. som eh, Jag vet inte om jag kan säga exakt. Eller det kan jag, men jag vet inte om jag ska säga exakt vad, vad det var med honom. Men det var så. Jo, men det kan, jo, det kan jag säga absolut. Utan att lämna ut honom. En väldigt tidig... Eh, erfarenhet av, av att vara isolerad det är ju, mm. det är ju det är vanligt om än inte alltid men det mm. är ju vanligt att, att en ung människa av en eller annan anledning kommer utanför på något mm. sätt, att mm. inte riktigt höra till eh, vare sig kanske med kamrater men inte alltid heller hemma och sen och det här är att det bär mig emot att säga detta jag, jag verkligen bär mig emot att säga det men jag måste göra det i alla fall för att var varför vår, vår verksamhet finns, därför att, jag, därför att vi också har flera gånger, väldigt många gånger tillsammans med berörda människor så har vi också pratat om och, och, och föräldrar och vuxna barn, men även mindre barn så att säga, har beskrivit att till slut vet man nästan inte vad, vad var det som var ursprungsproblemet. Men det som under alla förhållanden blev problemet var att hamna i den här vårdapparaten. Ja, den att bli patient. Mm. Att, de vet inte varför de har blivit
1: patient. Nej, alltså.
0: alltid vet ju inte. Ja, alltså, ja. Åtminstone är det många människor som beskriver att det blir på något sätt nästan mm. underordnat.
1: På mm. något sätt. Mm.
0: Och ofta säger människor... Varför fick jag inte vi denna hjälpen tidigare? Mm. Och då frågar jag till exempel Vad menar du med denna mm. hjälpen? Mm. Och då kan människor säga Ja men att sitta här nere tillsammans med er I detta rummet Och, 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 och prata om hur det. vi har det, mm. det
1: Och saker som
0: har varit Eller apropå det du sa med din socialsekreterare mm. Som frågar, mm. Vad vill du bli?
1: Mm. Att ha så, prata Ja att, prata.
0: Att, att liksom på riktigt Vad nu det är men, ja. För det är ju ett svårt begrepp mm. Men att, att
1: faktiskt mm. möta människor mm. Samtals. Och att inte
0: väja för det svåra heller.
1: Just det. Jag har tänkt ofta på det här att du i inledningen så sa du det här med att vi har känslor och vad vi ser hos varandra och sånt jag har tänkt på det att hur ofta ser vi en rädd människa Uh. aldrig, det kommer alltid ut i åska och spindlar uh. och sådana saker då, då visar vi liksom uh. rädslan men det här att alltså jag har tänkt på det, det, man kan identifiera det här när uh. vi är glada och uh. vi är ledsna och uh. sånt men hur ser rädsla uh. ut, uppspärrade ögon uh. öppen, vid öppen mun och uh. sådär och, att det, det, och ändå är, är vi ju rädda människan är ju rädd Absolut. i, i sig. Så, så att det, ja
0: Och, och där, där tror jag det blir det politiska för mig eller det socialpolitiska mm. faktiskt. Det, det vi började att prata mm. om också att, att även människor som inte har mycket pengar mm. och även människor som inte är liksom kulturellt begåvade mm. eller, eller mm. vad heter det har ju såklart eh, allt detta känslor i register inom sig men kanske mm. har inte den möjligheten att få uttrycka det mm. som, som, som vad jag kanske kan göra som båda har pengar och jag kan gå till någon psykoterapeut och jag kan gå liksom och mm. vara med i olika sammanhang
1: och så. Du och kan gå det... kurser i teckning ja, och uttrycka ja. dig i dans och du kan uttrycka dig i att äh, i någon form av äh, kreativ verksamhet eller ja. whatever. Det, det är klart att, att, att där tar vi ut mycket av ja. känslor såklart. men nu, Jag tänkte äh, att ja. vi ska fortsätta prata om det, men jag ber ju mina gäster att de ska välja ut en, en dikt. Mm. Och då har du valt en, en dikt av Thomas Transtömer som heter Värmer. då mm. talar man det? Vär, värmer, värmer? Kanske Värmer. värmer. Ja. Det är en holländsk konstnär ja. som har gjort den här flickan med pärlorhängen som är ja. känd till exempel. Ja. Vill du läsa själv?
0: Du får gärna göra Nej, det om jag du vill.
1: Okay. Jag läser då. Då är det av Thomas Tranströmer och dikter och prosa, 54-2004. Det är ont att gå genom väggar. Man blir sjuk av det. Men det är nödvändigt. Världen är en. Men väggar. Och väggen är en del av dig själv. Man vet det och man vet det inte. Men det är så för alla. Utom för småbarn. För dem ingen vägg. Den klara himlen har ställt sig på lut mot väggen. Den är som en bön i det tomma. Och det tomma vänder sitt ansikte till oss och viskar. Jag är inte tom. Jag är öppen. Varför tycker du så mycket om den ditten? Mm.
0: Jag vet inte riktigt. Jag tycker att den liksom säger nästan allt på något mm. sätt. Um. Tycker de? Jag tycker att den är vacker. Alltså bara den är vacker att lyssna på. Jag, tyckte det. jag tänkte på det nu när jag satt och lyssnade på dig. Jag tycker väldigt mycket om det här på slutet. Med att gå igenom väggar. Och att man blir sjuk av det. Och att vi vet det. Och att, alltså, jag tycker den handlar på något sätt om det där svåra. Eh, människovarandet på något mm. vis. Som jag tror är en del av det som jag konstant opponerar mig mot. I min profession. När vi för mycket försöker förenkla på något mm. sätt. Och pressa in människor i mallar. Både... Så kallade klienter, men också professionella hjälpare. Liksom. Mm. Jag, jag tycker att jag. Ja, men jag tänker det att, att eh, de här ä, alltså även vi som arbetar. Eh, det är så lätt på något vis att gömma sig också bakom jag är socionom och jag är psykoterapeut och jag är. Och så tänker jag, men vad betyder det då? Vad är det? Och vem är jag och.
1: Du talar ju mycket om det här att man ska eh, använda sin vardags, eh, sin livserfarenhet och vardagserfarenhet i professionen ja. för att kunna möta människor som ni är satta att möta så att säga, professionen är satta att möta.
0: Ja men det, alltså, jag, och det gör jag därför att det är det som är min evidens så att säga mm. eh, efter 30 års arbete nu att det att det är det som människor gång på gång på gång uttrycker att det fanns något som var läkande i det och att det fanns något viktigt i det och jag tänker egentligen vet vi ju det, inte minst genom litteraturen mm. jag menar, kolla mm. dina egna böcker till exempel, du är ju om någon väldigt privat skulle jag till och med vilja kalla det. Mm. Alltså, jag tycker om att människor är privata. Jag tycker mm. inte ens att vi ska egentligen behöva vara så himla rädda för det. Nej. Jag tycker däremot att vi i vår profession ska värna om ramar och en struktur mm. som gör det möjligt för människor mm. att fortsätta vara människor på något sätt
1: är. Det ska inte vara konstigt egentligen att säga att jag är intresserad av genus för att jag är kvinna, för att kvinnor har varit. Ja. Det, alltså det ska, man ska kunna redovisa ja. sin, sin, sin utgångspunkt ja. i varför man är intresserad ja. av, av ett ämne. Så att säga. Ja. Jag, jag, ska, jag har också bett dig att välja ut en, 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 ett citat ur, ur en, en bok- Mm. som du gillar. Och då valde du Aino Trussell ur Götblad. Ja. Ja. Vill du läsa det eller ska jag läsa det? Då ska du få det där.
0: Livet är en brokig väv och finnes bara hjältar skulle inga färger längre finnas. Och hade inte historierna funnits skulle Hulda vara fattigast av alla. Är tiden verkligen en linje är den inte snarare en lök som blir allt större. Att hon har haft den ofattbara turen att hamna överst, utan det som finnes inunder, kan hon dock lätt fara fram med vinden. Att vara en liten del av en växande obegriplig helhet är svindlande. Livet började inte när hon föddes och det slutar inte när hon dör. Och en gång ska hon vara en av alla de som gick före.
1: Hmm. Mm. Ja, vad betyder det för dig
0: när du? Nej, men den betyder, nej, jag vet när jag läste den i hennes bok och när jag läste de raderna så var det verkligen bara så där doink, liksom. Mm. Dels, ja men dels att på något sätt påminnas om sin plats som en. Jag, blev, jag, jag började nästan gråta nu när jag läste den för att jag började tänka på min mormor mm. som föddes som en eh, jättefattig statarunge i början på 20-talet. Eh, och så tänker jag på att jag sitter här och pratar med dig nu och du säger, okej okay, är doktor i psykologi och sådär. så där. <laughs> alltså liksom, ah, jag nej, och så där. ja, jag bara tänker sådär. har den där lyckan <laughs> också på något sätt. Och, och, för det var, alltså, om någon hade sagt till min mormor när hon var barn att att hennes barnbarn liksom skulle få se så mycket av världen och, mm. och, och, och lära sig engelska och ja, du vet sådana <laughs> saker. Så skulle hon inte ha trott att det var sant. Liksom.
1: Det är så här, jag, har precis, jag har träffat Hans Svärd som vi har pratat om det här med sociala reformer och, och, och så. Det är mycket som har blivit möjligt Aa. i detta land genom sociala reformer ja. till min studielån och annat sånt. Ja. Det, det är en jättevacker bild verkligen hon kunde engelska. Ska ja,
0: för det sa hon alltså, alltid. Och, du, och du, du anar inte vad rik du är, så mm. brukade hon säga, för att jag kunde engelska. Mm. Eh. Och samtidigt så tänker jag att, jag menar, och att det också är också det vi,
1: vi,
0: jag tänker att, att, att vi ska försöka värna. Liksom, att, att det ska vara möjligt också för andra människor. Liksom. Mm. Det är ju högaktuellt idag, inte minst.
1: All, för andra människor kanske är alla människor. Alla människor, ja. Att, att, ja. Det, att det ska vara möjligt att, att förflytta sig från en annan, till en annan plats än ja. det ja. Utifrån din livssituation. Ja. Den ser ut som liten. Det är en väldigt, väldigt fin tanke som har som drivkraft i ett ja. jobb. Och sådär. Men det här nätverket nu som ni har skapat som spännande över mm. hela världen. Kan man gå med i det?
0: Ja, man kan i alla fall kontakta oss på vår webb. Mm. I, på vårt arbete, för vi har mm. alltså som sagt, vi är ju ännu på vårt kontor på mm. Järntorget i Göteborg, vi är väldigt få människor eh, men vi har kontakt med väldigt mycket mm. människor, så det kan man absolut vi har, vi ordnar ganska ofta saker och vi är, tycker jag bra på att konnekta folk det mm. har jag, fick har jag fått lärt mig i mitt arbete ganska tidigt, mm. inte minst av Tom Andersen som är en av mina stora eh, förebilder som var
1: eh, Tom Andersson i Nordnorge, ja. Mm.
0: Som eh, verkligen lärde mig ja, betydelsen lär. av att, connecta, alltså att, att sammanföra mm. människor med mm. varandra och både... Nätverkan ja. som det
1: heter. Ah. Det är... Um, uh, man tänker ju säga att de flesta är intresserade av att komma in i nätverk som stärker mm. diagnostänkandet och psykofarmakan. Men ni jobbar tvärtom. Ja, <laughs> ni jobbar, vi jobbar med ett nätverk och erbjuder ett nätverk för de som kanske känner sig lite frågande ja. och, och kritiska och har andra erfarenheter ja. av de som är, som är mest allmängiltiga just idag. Det är ja. ju väldigt fint. Jag vill tacka dig för att du medverkade Karina Tack för varit... att jag fick komma hit. Mm, det har varit jättespännande att läsa om det du har skrivit. Du har ju också gjort en avhandling eh, om dina, som handlar om dina erfarenheter av att jobba utvidgat med en mm -hmm. utvidgad blick. Och du har också startat det här nätverket och driver den här verksamheten då i Göteborg. Jättespännande. Efter alla dessa år att ja. återse dig det ja, det i den här nya året ja. Fantastiskt. Och
0: tack du för ditt, dina böcker och det du gör. Det vill jag passa på att säga också.
1: Det är därför vi sitter här. Och ja. vi har möjligheten att prata om ja. sånt vi har gjort för nu är vi lite äldre. Ja. <laughs> tack för att du har lyssnat. Jag är tillbaka igenom två veckor med en ny gäst. Tills dess så kan du gärna lyssna på alla andra intressanta samtal som sens på socialtjänstpodden. Och mejla gärna till mig om du har något tips på någon gäst som du är nyfiken på och som jag också borde vara nyfiken på. Hej så länge!